Min mor tog piller, når jeg, var, når jeg var inde i hendes mave, og det gjorde så, at jeg har sådan lidt et anderledes liv. Alexander kan få et godt liv. Han vil altid have nogle ting, som er en udfordring for ham. Men jeg tror på, at han vil kunne lære at håndtere det og kunne være en del af vores samfund på hans præmisser. Det er jo et problem, at der er så mange børn, som er alvorligt skadet og som ikke får hjælp tilstrækkelig hjælp i tide, og som dermed får en, et, et liv og en livskvalitet og et funktionsniveau, som er betydeligt dårligere end det, de kunne have fået. En gang med, så er det jo også os, der opdager, at der er noget galt med et barn. Ikke? Ja, hvor det ikke er beskrevet som et misbrugsbarn, men hvor det viser sig, at det er det, der er. Det er jo sådan set den vanskeligste opgave, kan man sige. Ikke? Du lytter til Børn og Unge podcast. Det her er første afsnit ud af tre i vores serie, som vi har kaldt for Historien om Alexander. Den handler om rusmiddelskadede børn. Altså børn, der har taget skade af stoffer eller alkohol, mens de stadig lå i deres mors mave. Det er børn, der fødes med en uro eller citren i kroppen, som om deres nervesystem hele tiden er på overarbejde. I de værste tilfælde er børnene født med misdannelser og fejl i kroppens organer. Nogle af dem kan ikke engang klare at blive rørt eller at få varmt vand på sig. Og så handler historien om de pædagoger, der arbejder med rusmiddelskadede børn. De kan ikke give børnene en god og tryg start på livet. Den mulighed har stofferne og alkoholen taget fra dem. Men de kan arbejde for, at børnene kommer så godt som muligt videre og får et godt liv, trods alt. Velkommen til. Kan du godt lide at være herude på trampolinen? Ja. Her kan I møde Alexander. Alexander er ni år gammel. Han elsker spaghetti med kødsovs, lasagne og hakkebøf med brun sovs og bløde løg. Han kan godt lide at hoppe i sin havetrampolin. Det er faktisk hans næstbedste sted i haven. Der bor også en svalefamilie i haven, eller i redskabsskuret. Man skal dukke hovedet, når man går derind. Ellers bliver forældrene bange og flyver ud. Alexander kan godt lide at vise redden frem. Men endnu bedre kan han lide sin hund, Cody, som er så dejlig let at forholde sig til. I modsætning til mennesker, som kan være ret svære at omgås. For Alexander er ikke som de fleste andre børn. Han er skadet af de rusmidler, hans biologiske mor brugte under graviditeten. Sådan her forklarer han det selv. Min mor og far, min rigtige mor og far, de brugte jo faktisk øh, narko og alt det. Og derfor, øh, det er fordi min mor tog piller, når jeg var, når jeg var inde i hendes mave. Og det gjorde så, at jeg har... Sådan lidt et anderledes liv. Sådan. Alexander er et af de op mod 3.500 børn, der hvert år fødes i Danmark med skader på grund af deres mors forbrug af alkohol og andre rusmidler. De er alle blevet påvirket på forskellig vis i fosterstadiet. Nogle er svært hjerneskadet og vil få brug for hjælp og støtte gennem hele livet. 
mens andre er sluppet billigere fra deres mors misbrug og ligger i normalområdet, eller i hvert fald i nærheden af normalområdet. Fælles for dem er dog, at der i samfundet generelt ikke er tilstrækkelig viden og opmærksomhed omkring deres særlige situation, og at de, hvad enten de går i almindelige institutioner eller i specialtilbud, møder en lang række pædagoger, lærere og andre fagpersoner, som har mulighed for at give dem en særligt tilpasset hjælp og støtte, hvis de altså har den nødvendige viden og de rette værktøjer. Det mener mig Olofsson, speciallæge og formand for foreningen FASD, Mennesker med medfødt alkoholskade. Det er jo et problem, at der er så mange børn, som er alvorligt skadet og som ikke får hjælp tilstrækkelig hjælp i tide, og som dermed får en, et, et liv og en livskvalitet og et funktionsniveau, som er betydeligt dårligere end det, de kunne have fået. De børn, de skal have nogle ekstra ressourcer, og de skal skærmes dagen igennem. De skal tages fra en mindre gruppe, så, så der bliver ro omkring dem. Og det kræver som regel jo ekstra voksne, og i og med, at vi har meget lav normering på uddannede pædagoger i vores daginstitutioner, så bliver de især sådan nogle børn virkelig tabt på gulvet. For det første skal der jo en bred information ud i befolkningen, øh, øh, og der skal opkvalificering af de fag, forskellige fagpersoner, som, som arbejder med det her, som ikke er tilstrækkeligt fagligt rustet til det. I mere end 40 år har Maj Olofsson arbejdet med børn, der i fosterlivet er blevet udsat for alkohol eller andre rusmidler. Det er Maja Olofsson, der står bag meget af forskningen herhjemme i børn født med alkohol og andre rosmiddelskader. Det er også Maja Olofsson, der arbejdede for at gøre familieambulatorierne til et landstækkende tilbud. Og det er de blevet i dag. Gravide kvinder med alkohol- og stofproblemer kan på det regionale familieambulatorium få støtte og vejledning. Og deres børn kan blive fuldt af fagpersoner i de første år af deres liv. Hvad Maj Olofsson mener, at pædagoger kan bidrage til i arbejdet med børn med rusmiddelskader, det skal vi høre mere om senere i podcasten. Først skal vi tilbage til Alexander. Har mor fortalt dig, at øh, jeg har et lidt svært liv? Har du fortalt mig noget Jeg kan jo det? kun fortælle, hvad, hvad jeg tænker. Du kan, kun, du kan fortælle, hvad du tænker om, hvad det er, der er svært i dit liv. Men det er virkelig svært at klare. Katis Ratski er Alexanders plejemor. Alexanders biologiske mor har han ikke kontakt med. Han kom i pleje hos Katis Ratski og hendes familie allerede fra han var få timer gammel. Det var en opgave, vi, øh, vi godt vil påtage os. Faktisk var Alexander endnu ikke født, da Katis Ratski og hendes mand fik tilbuddet om at få ham i pleje. De var en erfaren plejefamilie, men der var en vis usikkerhed omkring det her barn. Man vidste, at han ville blive født med abstinenser på grund af sin mors misbrug. Det var også sikkert, at han ville blive fjernet fra sin mor umiddelbart efter fødslen, og at Katiseratski skulle indlægges med ham og blive hans primære omsorgsperson. Men alt andet var usikkert. Ingen kunne fortælle plejeforældrene, hvor skadet den lille dreng ville være af sin mors misbrug. Alexander han er født ved kejsersnit, og det gør man ved de her børn for at skåne det mest muligt. Så vi fik datoen på forhånd, og jeg blev ringet op, jeg tror, kvarter efter han var født, så fik jeg videre, at jeg må gerne komme ind. Og gik så ned på neonatalafdelingen og så ham der. Og det var som at se et hvert andet lille nyfødt spædbarn. En dejlig lille dreng. Han var velskabt, og han lå og sov, kan jeg huske. Og der, der kommer alle de her modinstinkter jo op, når man ser det her lille nyfødte barn, som ligger der alene i en lille vugge. 
Altså, vi var jo blevet forberedt på nogle af de vanskeligheder, han kunne have med fra fødslen og de her abstinenser, han kunne blive kastet ud i. Der kan være citron, der kan være noget opkast, der kan være noget gråd. Og vi mennesker, vi, vi er jo sådan indrettet, at, at vi vælger altid at tage det positive syn på tingene. Min indfaldsvinkel til Alexander, det var nok, at han skal have ro, han skal have omsorg, han skal have kærlighed. Øhm, så skal han nok få det godt. Jeg havde ikke på noget tidspunkt kunne gennemskue, hvor forfærdeligt han ville få det. Der skete det, at Alexanders madpakke slap op. For da navlestrengen blev skåret over, betød det samtidig et stop for de stoffer, som det lille barn indtil da havde delt med sin mor. Et døgns tid efter fødslen holdt rosen op. Og så begyndte abstinenserne at rulle igennem det lille menneske. Han lå med tæt lukkede øjne, alle muskler spændt i kroppen, og så skreg han øh, skingert, øh, havde svært ved at tage flaske kastet op, øh, blev marmoreret i huden, og han sov ganske lidt og ganske let. Øh, og det var, øh, det var redselsfuldt øh, at sidde med det her lille spædbarn og mærke hans voldsomme smerter, uden at kunne gøre noget øh, andet end at være der. Vi forlader Katis Seratski og lille Alexander her på hospitalet, mens han kæmper mod smerter og abstinenser. For nu skal vi med mig Olofsons hjælp forstå, hvad det egentlig vil sige, at et barn er skadet af stoffer eller alkohol. Der er mange, der tror, at de illegale stoffer som heroin og kokain og så videre, at, øh, at, de er, at de er mere skadelige end alkohol, men sådan er det ikke. Alkohol regnes for at være det, den hyppigste årsag til mental retardering hos børn i den vestlige verden. Det er et organisk opløsningsmiddel, det opløser fedtstoffer, og hjernen og nervesystemet består af en meget høj procentdel fedt. Alkohol kan give misdannelser i alle organer, så alkohol er farligt helt fra det tidspunkt, hvor, hvor ægget bliver befrugtet, og så helt frem til fødslen. Den alvorligste alkoholskade, man kan få, er diagnosen fortalt alkoholsyndrom. Øjnene er små, de sidder langt fra hinanden. Der er en lille fold i inderste øjenkrog, som man kalder mongolfolden, eller på latin epicanthus. Så er der flad næseryg, lille opstopper næse, og så mangler de furen mellem næsen og overlæben, øh, sådan at det parti imellem øh, næsen og munden kommer til at virke meget glat og bredt, og understreget af, at overlæben er en ganske smal streg, der er ikke den normale fylde, læbefylde og, og den der såkaldte amorbue, den der fine bue, vi har på overlæben. Så er der lille vine hage, og så kan der også være nogle små, lidt krøllede ører, der sidder lidt lavt placeret. Der er nogle børn, der har alle ansigtstrækkene, men der skal være mindst to til stede for at opfylde kriteriet i forhold til at kalde det fortalt alkoholsyndrom. Der er også nogle børn, der er ramt af alkoholskader i mildere grad. Dem bruger man betegnelsen fortalt alkoholeffekt om. Det kan være en lige så invaliderende medfølelse som fortalt alkoholsyndrom, men der er der færre synlige ting til stede. Men man kan godt have en alvorlig medfødt alkoholskade og, og til synlædende, altså se fuldstændig til synlædende helt normale ud, fordi de skader og medfødte misdannelser, som sker i hjernen, de er jo ikke umiddelbart øh, synlige, men du kan se det på barnets udvikling, barnets trivsel og barnets funktionsniveau. Narkotika og mediciner og andre euforiserende stoffer er i sig selv ikke lige så farligt for fosteret som alkohol. 
Når det alligevel er skadeligt for et barn i maven, at moren har et misbrug, handler det om den måde, stofferne påvirker morens krop, forklarer Maj Olofsson. Altså alle de stoffer, vi kender, som, er, som, øh, som går ind under betegnelsen rusmidler, som giver fysisk afhængighed hos den voksne, de medfører også fysisk afhængighed hos fostret. Hvis en gravid kvinde har et afhængighedsforbrug af, uanset hvad det er, om det er alkohol, eller det er heroin, eller det er pedidin, eller sovemedicin, nervemedicin, så hvis hun er i et ubehandlet forbrug, så vil dels ved barnet jo så blive væksthæmmet, men der vil også opstå episoder inde i livmoren, hvor, øh, hvor, barnet, hvor fosteret ikke får ilt nok, og så kan fosteret i, i værste fald dø på grund af iltmangel, eller barnet kan få en iltmangel betinget hjerneskade. Og så er det det, at det er jo sjældent, at en kvinde udelukkende har forbrug af ét stof. Ofte så er der jo tale om forbrug af flere rusmidler på samme tid. Og jo flere stoffer, som moren tager i graviditeten, jo større vil risikoen være for barnet. Et fosters udvikling i mors mave sker i et forrygende tempo. Det starter som bekendt med kun to celler, kvindens æg og mandens sædcelle. Kort tid efter befrugtningen begynder cellerne at dele sig, og allerede efter 4-5 dage er der dannet en cellemasse, der bliver til hoved og krop på det nye menneske. Efter tre uger og en dag begynder det lille hjerte at slå. Efter omkring 5 uger kan man ane et par hænder. Efter ni uger sutter den lille ting på tommelfinger. Det er i det her enestående byggeri, som er så skrøbeligt, så genialt opbygget, så altafgørende for et menneske, at de uvelkomne stoffer går ind og smadrer de bærende konstruktioner. Det påvirker hele barnets øh, udvikling. Det påvirker væksten, øh, det påvirker adfærden, det påvirker indlæring, det påvirker, øh, det påvirker alle øh, funktioner, og ikke bare som helt lille barn, men hele barndommen igennem og videre i voksenlivet, der bliver man aldrig øh, normalt fungerende, fordi de skader kan ikke repareres. Alexander er et af de børn, der har taget omfattende skade af sin mors misbrug. Det begyndte hans plejefamilie at finde ud af, da de for første gang skulle have ham med hjem efter seks lange uger på hospitalet. Abstinenserne var nu væk, men lille Alexander græd hele tiden og var meget urolig. Han havde svært ved at spise, svært ved at sove og svært ved lys, lyde og mennesker. Som han blev større stod det klart, at han ikke var aldersvarende i sin udvikling. Og i dag, hvor Alexander er ni, kan Katis Eratski udpege en række områder, hvor drengen er skadet. Motorisk udfordret, hypermobile led, børneeksem, multiallergiker, astma, vanskeligheder med sit syn. Han har store problemer med sin mavetarmsystem, døjer meget med forstoppelse. Og så er der det med Alexanders kropstemperatur. Den fungerer ikke som hos andre mennesker. Det bliver hurtigt for varmt for Alexander. Hvis du finder en temperatur på badevandet, der er varm og behagelig for dig, kan du godt regne med, at det føles nærmest kogende for Alexander. Så det gamle husmorfif med at mærke efter med albuen i babyens badevand, var altså ikke et godt råd i Alexanders tilfælde. Og jeg har tit tænkt tilbage på alle de bade, vi har givet ham i den bedste tanke, men hvor det jo for ham har været grofuldt. Og derfor er det det store badebassin, der er det bedste sted i haven, hvis du spørger Alexander. Her i det kølige vand bruger han mange timer, og hans badesæson er længere end de flestes. 
Det er altså på en lang række områder, rusmidlerne har påvirket Alexander. Han er hårdt ramt, det er der ingen tvivl om. Andre børn slipper heldigvis lettere fra skaderne. Nogle børn så heldigt, at de kan fungere inden for et normalt område. Men noget mange af dem har til fælles af en citron, en uro, en tendens til at blive overstimuleret. Som om sanserne arbejder på højtryk, som om nervesystemet er konstant på vagt. Det kan de godt tale mere om i eksperimentalinstitutionen på Amager i København. Her tager de imod børn med blandt andet rusmiddelskader helt ned i vuggestuealderen. Men hvordan kan man arbejde pædagogisk med helt små børn, som ikke kan finde ud af at sortere i alle de indtryk, de får? Marie Vedelbrandt har været i institutionen i 13 år og ved godt, hvad der er vigtigst for de mindste institutionsbørn. Jeg synes, en del af det er det med at skærme børnene, men også svøbe børnene nogle gange. Altså de fysiske ting, hvordan er det at blive berørt, og hvordan, er det, altså, hvordan kan kroppen falde til ro? Det er tit børn, hvis sanseapparat reagerer anderledes, sådan sidrende hele tiden, så man skal på en eller anden måde berolige dem i højere grad. Og det bruger vi jo både vores egen krop til, i det omfang barnet kan, eller nogen må svøbe sit tæppe. Når du kigger dig omkring i institutionen, kan du tydeligt se pædagogikken afspejlet i indretningen. Fra det store fællesrum er der adgang til de mindre stuer, der er delt op i børnehave og vuggestuebørn. Rummene er holdt i dæmpede farver, og selvom børnene givetvis producerer lige så mange flotte billeder som i andre institutioner, hænger de ikke frit fremme på hver en ledig plads på væggen. Fællesrummet kunne være et godt sted at boldre sig i puder og madrasser, og som børnehavebarn kunne man nok få god fart på en motorcykel derinde. Og det kan da også godt være, at pædagogerne sætter gang i nogle tempofyldte aktiviteter i rummet nu og da, men så er det et bevidst valg for at stimulere børnene. Til daglig er det vigtigt, at rummet er med til at skabe ro for børnene. Jeg spørger Marie Vedelbrandt, om hun kan give et eksempel på et vuggestuebarn med medfødte rusmiddelskader. Jamen, øh, altså jeg kommer til at tænke på et barn, som jeg havde fra ni måneder eller noget i den stil, øh, og var sådan meget sidrende uroligt hele tiden i sit sanseapparat. Og der var noget af det, som, som jeg arbejdede med netop at svøbe det i tæpper, og så var det beroligende, hvordan skulle, hvordan skulle barnet sove i barnet, nogle af de der basale ting. Og der handlede det meget om at lægge noget, noget tyngde, tyngde puder øh, på det lille barn, så det ligesom fik øh, en afgrænsning af sin krop eller tryk på sin krop. Øh, uden overgang vågnede, vågnede systemet op. Altså når barnet sov, så synes jeg, der kunne være en lille lyd, og så blev afledt af næsten hvad som helst, og så, whoop, så sad hun faktisk op i sin barnevogn og var nærmest parat til at gå ud i verden. Der var ikke rigtig nogen overgang mellem uro og ro. Og det var noget af det, som jeg synes var vigtigt at arbejde med, øhm, for at lære barnet at regulere lidt mere selv. I eksperimentalinstitutionen møder vi også Maries kollega. Jeg hedder Birgitte Mosgaard og er 62 og har arbejdet her i 5-26 år, <laughs> tror jeg nok. <laughs> og jeg har tidligere arbejdet på en døgninstitution og arbejdet med børn med fødtalt alkoholsyndrom. Der er også en anden side af sagen om de rosmiddelskadede børn, fortæller Birgitte Mosegård. For en ting er de skader, børnene er født med. Noget andet er det miljø, mange af de her børn vokser op i. Hvis man lever sammen med sine misbrugsforældre, så kan der jo tit være det i det, at der er fortielser omkring det. Så barnet har nogle oplevelser, der ikke kan sættes ord på. Som det får svært ved at sætte ord på. Fordi at dets eget oplevelse bliver omskrevet. Det er sådan et tema, der, som kan komme til at fylde meget i et barns liv. 
Birgitte Mosegård er i børnehaven, og her kan hun møde børn fra misbrugsfamilier, der har vendet sig til konstant at aflæse, hvordan mor har det i dag, og tilpasse sig det, de ser. Så bliver det også et barn, der i sin, sin måde at være, øh, til, også i børnehave på, er meget opmærksom på, hvad sker der ude i, i omgivelserne. Altså det kan være svært at være i, i have fokus på sit eget, øh, sin egen aktivitet eller leg, fordi det er noget med hele tiden at orientere sig, hvad sker der omkring mig. Nu går den voksne ud, nu ser hun sådan ud, hvad kommer det til at betyde for mig? Når man som pædagog har med sådan nogle børn at gøre, handler det ifølge Birgitte Mosegaard om at skabe et miljø omkring barnet i institutionen, hvor det får mulighed for at trække sig. At barnet også på en eller anden måde, jo ældre det bliver, også kan forholde sig til, det er nu, jeg bliver nødt til at gå væk fra det her, fordi det bliver for meget. Øhm, og det øh, er der nogle børn, der kan, der selv kan forholde sig til det. Og for eksempel vil jeg sige, når man til en fødselsdag, hvor der skal råbes hurra, der går jeg ud, for jeg, jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Nogle gange ved Birgitte Mosegaard og Marie Vedelbrandt, når de modtager et nyt barn, at her er et barn, der har fortalt alkoholsyndrom eller på anden vis er skadet af rusmidler. Der følger beskrivelser og vurderinger med barnet fra børnepsykiatriske afdelinger eller det regionale familieambulatorium, så de ved, hvilke individuelle hensyn de skal tage til det enkelte barn. Andre gange går det anderledes. En gang imellem, så er det jo også os, der opdager, at der er noget galt med et barn. Ikke? Ja, hvor det ikke er blevet skrevet som et misbrugsbarn, men hvor det, hvor det øh, viser sig, at det er det, der er. Det er jo sådan set den vanskeligste opgave, kan man sige. Ikke? Ifølge speciallæge Maj Olofsson er det her, pædagoger sammen med andre fagpersoner har et stort ansvar. Uanset hvilken faggruppe man tilhører, uanset hvilken aldersgruppe af børn, man arbejder med. Hvis man skal være med til at udrede et barn, som har nogle særlige vanskeligheder, uanset om det er adfærdsvanskelighed eller indlæringsvanskelighed eller forsinket udvikling eller hvad, at man så skal have med som fast rubrik på lystavlen, at man skal spørge til rusmiddelforbrug. Det synspunkt er pædagogerne fra eksperimentalinstitutionen enige i. Men i praksis er det ikke altid så nemt at spørge ind, hvis man har mistanke om, at et barn er skadet på grund af alkohol eller stoffer før fødslen. Først Marie Vedelbrandt. Det er ikke noget, vi ikke vil snakke om, eller ikke vil røre eller spørge om. Det synes jeg, vi gør. Øh, specielt hvis der er selvfølgelig noget i papiret, der kunne tyde på, at det var det. Og når vi ser noget i barnet, så spørger vi os. Hvis de afviser, at det er det her, der har været på spil, så er det svært at røre ved, ved udgangspunktet, synes jeg. Så kan vi bedre beskrive barnet og sige, hvad det er, vi ser af behov. Og Birgitte Mosegård? Altså det, det er en balancegang, der er svær. Fordi at forældrene kan være meget sårbare omkring det, fordi det jo også, de føler sig skyldige. Det er meget ubehageligt at forholde sig til, at jeg har skadet mit barn. Og, og der kan være, man kan have rigtig mange dårlige erfaringer med myndigheder osv. på forhånd. Så hvis vores opgave bliver meget konfronterende, og kontrollerende også, så kan vi faktisk re- re- risikere, at samarbejdet ryger til skade for barnet. Med Alexander var der aldrig nogen tvivl om, at han var skadet af sin mors misbrug. Hans liv har dog budt på nogle andre pædagogiske dilemmaer. Da Alexander han er omkring to år, begynder der at komme henvendelser om, at han skal institution. Vi bliver der øh, både chokeret, men også frustreret, fordi vi kan jo mærke, at han slet, slet ikke er klar til det. 
På det her tidspunkt går det sådan set bedre med Alexander. Dag for dag. Han er ikke aldersvarende, men han udvikler sig. Og kan de Seratski og resten af familien lære langsomt, hvor meget Alexander kan tåle, og hvad de kan stille op, når han er ved at blive foroverstimuleret. Når et familiemedlem vil hjælpe dem med at holde ham eller give ham mad, har de lært at sige pænt, nej tak. Når en ældre dame ser dem på gaden og vil give ham et klap på kinden eller et lille klem, husker de at stille sig undskyldende i vejen, så hun ikke kan nå ham. Så det går fremad. Men en hverdag med mange andre børn, det tror Katie Seratski ikke er det rigtige for Alexander. Han bliver voldsomt let overstimuleret. Hvis han har været ved lægen, eller vi har haft besøg derhjemme, så klarer han det fint, han overlever i situationen. Efterfølgende gjorde han ofte det, at han søgte ind i søvn, og så vågnede han, og så kom reaktionen. Så blev han motorisk urolig, øh, kunne blive aggressiv, øh, kunne gå på mig, begynde at slå, eller begynde at blive selvdestruktiv, øh, har oplevet ham øh, sidde på gulvet og banke hovedet ned i gulvet som ganske lille. Det er et tegn på, at han er blevet så voldsomt overstimuleret, at hans nervesystem simpelthen ikke kan klare det mere. Så tanken om, at han på det tidspunkt skal starte i institution, er slet ikke til at bære. Her slipper vi fortællingen. Men du kan høre mere om Alexander og om det pædagogiske arbejde med rusmiddelskade børn i næste afsnit af Historien om Alexander. Bliv hængende lidt, så får du en lille smagsprøve på, hvad der venter i afsnit 2. Alexander er ikke hans rigtige navn. Af hensyn til både ham og hans biologiske mor, har børn og unge valgt at omtale ham under pseudonym. Alle andre personer i denne podcast optræder med deres rigtige navne. Vi siger tak til alle de medvirkende, til Anders Villas for vores jingle og til dig for at lytte med. Netop nu søger vi pædagoger, der vil hjælpe os med at gøre børn og unge podcast endnu bedre. Skriv til podcast I næste afsnit af Historien om Alexander. Så jeg gik ud, og så ringede jeg hjem til min mand og sagde, nu kan jeg ikke mere. Nu, nu, nu går den simpelthen ikke mere, jeg kører ned på det her. Det er jo så der, at det, det går ind og rører ved ens eget hjerte. Ikke? Altså, man sagtens kan sætte sig ind i, i den følelse, han, han står med, at, at det her det er svært for mig. Hvorfor er det ikke svært for de andre? Det er dødt pindsvin eller et eller andet. Nej, det er fra en af de her træerne. Nå, jeg troede, det var dødt pindsvin. Nej, det er sjovt pindsvin, så. Ja, så måske halvpulveriseret i pindsvin.